0: En medio de manifestaciones que piden un salario básico universal, el gobierno argentino acaba de anunciar que para los turistas el dólar oficial valdrá lo mismo que el dólar paralelo. ¿Cómo interpretar eso? Llamamos ayer a Jaime Rosenberg, de la Nación de Buenos Aires.
1: El Senado italiano votó ayer a favor de la moción de confianza para el primer ministro Mario Draghi. Hoy el turno es para la Cámara. ¿Cómo entender lo que ocurre? Hablamos en Madrid con la periodista independiente Paola del Vecchio.
2: La revista The Economist le pide a la Iglesia Católica que elimine el celibato porque puede causar abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes. ¿Le hará caso el Vaticano? Se lo preguntamos ayer al teólogo Hans Solner de la Universidad Gregoriana en Roma. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 21 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El gobierno de la Argentina hizo ayer un anuncio importante con respecto al peso, la moneda de ese país y al dólar estadounidense. Dijo que prepara medidas por las cuales los turistas podrían cambiar dólares en el mercado oficial a un precio similar al de los mercados paralelos.
1: El anuncio lo hizo el ministro de Turismo, Matías Lamens, tras una reunión del gabinete que duró cerca de dos horas. La idea es que el gobierno consiga dólares para pagar cuotas de los 44.000 millones que le debe al FMI.
3: Son varias las medidas posibles. Lo que está claro es que la brecha cambiaria lo que hace es que el turista que llega, sobre todo los países limítrofes, acuda al mercado informal a cambiarlo. Nosotros necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central. El turismo eh, es uno de los, de, los de los principales generadores de divisas para la Argentina y como dijimos recién, la verdad que se ha hecho un gran trabajo, inclusive durante la pandemia, para mantener al destino Argentina eh, con, con buen nivel de demanda. Pero como, como dijimos al principio, necesitamos que, que efectivamente eso los ingreses. Por supuesto que las medidas sea, sean de una, de una determinada manera u otra a lo que apuntan es a tener un tipo de cambio diferenciado para el turista, ¿no? que, que a quien lo pueda liquidar sus dólares en el mercado formal, a través de tarjeta de crédito o de cualquier otro medio formal, pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque más al dólar eh, que tiene que ver con el dólar MEPO, con el contado con líquido.
2: La diferencia entre el dólar al cambio oficial y el dólar informal es notoria. Ayer por la tarde, un dólar oficial se cambiaba por más de 129 pesos argentinos. Por contraste, un dólar paralelo, lo que se conoce como dólar blue, podía cambiarse por 297. El lunes, el presidente Alberto Fernández hizo referencia a
0: ese tipo de dólar a los turistas y al dólar contado con liquidación, lo que se conoce como el CCL. La Argentina
4: no es un lugar donde los tulitas compran dólares para viajar y el que hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquiliza.
1: El anuncio sobre el tipo de cambio se produjo en un país cuya inflación en junio fue del 64% con respecto al mismo mes del año pasado. Ayer miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires a pedirle al gobierno un salario mínimo universal.
2: Pero, ¿cómo interpretar las medidas anticipadas ayer por el ministro Matías Lamens? Hablamos con Jaime Rosenberg, periodista de la sección política del diario La Nación de Buenos Aires, acreditado en la Casa Rosada, que acaba de escribir sobre el asunto.
5: La medida anunciada hoy por el gobierno argentino, en el sentido de establecer un tipo de cambio especial eh, para los turistas en la adquisición de dólares, es una medida, en cierto modo, desesperada. ¿Por qué desesperada? Porque eh, ante un banco central vacío eh, de divisas, ante la imposibilidad de hacer frente a los próximos vencimientos eh, con el Fondo Monetario, eh, y ni hablar de eh, bueno las necesidades que tiene la Argentina de importar energía, eh, a pesar de ser eh, un productor de energía, Argentina en este momento tiene necesidad extrema de importar energía y se le van muchos miles de millones de dólares eh, por año en esa necesidad. Eh, en ese sentido es una medida desesperada, pero es una medida a la vez, una medida puesta a destiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los turistas que transcurren sus vacaciones eh, desde los países limítrofes ya han pasado el, eh, bueno, el pico, de las vacaciones, como ejemplo podemos dar el de Uruguay que comenzó sus vacaciones el 9 de julio y eh, las termina este viernes con lo cual es una medida desesperada y a la vez a destiempo que eh, bueno, cumplirá seguramente parcialmente con el objetivo principal que es eh, el de acumular algún dólar más a las alicaídas defensas, eh, a las alicaídas reservas de la República Argentina.
1: Italia puede retornar en cualquier momento a la inestabilidad política. Ayer, al momento de grabar este podcast, no se sabía cuál iba a ser en la mañana de hoy, en Roma, la suerte del primer ministro Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, el BCE.
2: ¿Cómo empezó todo esto? Fue hace una semana cuando Draghi le anunció al presidente de la República, Sergio Mattarella que pensaba renunciar. La razón, que el movimiento populista Cinco Estrellas no le había apoyado una iniciativa económica.
0: Matarella le pidió a Draghi que se quedara. Al fin y al cabo, Draghi, un prestigioso economista, lleva 17 meses en el poder, respaldado por grupos de izquierda y de derecha. Su programa busca la reactivación económica y apoyar incluso con armas a Ucrania.
1: Draghi tenía que volver al Parlamento para someterse a una moción de confianza. Ayer estuvo en el Senado, donde dijo que no se puede ignorar el apoyo recibido de ciudadanos, asociaciones y territorios para la continuidad del gobierno y que por eso presentaba nuevamente su proyecto.
2: El che ho visto nel Paese. La mobilitazione, rileggo, di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare. È questo sostegno che mi ha indotto a proporre o riproporre il patto, un patto, di coalizione e sottoporlo al vostro voto. Siete voi che decidete. Poco después hubo 95 votos por el sí y 18 por el no, con un inconveniente. Ni la Liga de Matteo Salvini ni Forza Italia de Silvio Berlusconi, ambos de derecha, tomaron parte en la votación. Tampoco el movimiento 5 Estrellas.
0: Casi el 66% de los italianos quieren la continuidad de Draghi, el primer ministro número 69 desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo entender lo que puede venir para él en la Cámara de Representantes? Buscamos ayer en Madrid a la periodista independiente Paola del Vecchio.
6: Lo que ha ido en escena hoy en el Senado italiano, en mi opinión, ha sido el acto final, la rendición de cuenta entre el técnico, el ex-presidente de la BCE, prestado a la política por un lado, y las fuerzas populistas y el mediocre teatro del poder por el otro si è ribellato alla progressiva disapparizione di 5 Stelle e la Lega dei Salvini, però también Forza Italia di Berlusconi, l'ex amico intimo di Putin. La Lega di Salvini ha alzato la posta, chiedendo eh, di cambiare la formula, escludendo i 5 Stelle del governo. E con Forza Italia ha reclamato una profonda trasformazione dell'Esecutivo. Draghi non l'ha accettato e ha chiesto la confianza a su linea e all'equipo di ministri. La Lega Forza Italia e 5 Stelle le hanno dato le spalle, anche se i Grillini non hanno lasciato che faltasse il numero legale. La confianza ha sido aprobada con un margen demasiado escaso, dada la misión encargada por Mattarella Draghi de encontrar el consenso eh, lo más amplio posible en el Parlamento. Es eh, pre previsible, así que a primera hora el Premier vaya eh, para el voto a la Cámara de los Diputados solo para anunciar eh, sus eh, dimisiones antes de ir al Quirinale para confirmarlas.
2: La semana pasada, la revista The Economist volvió a insistir en una propuesta que le vienen formulando algunos sectores de la opinión a la Iglesia Católica. En un editorial titulado Let the Priests Wet, Dejen que los Sacerdotes Se Casen, pidió nuevamente el fin del celibato.
1: El artículo se refiere a los abusos sexuales de menores de edad por parte de sacerdotes y otros miembros del clero. Dice que solo en Francia se cuentan 216.000 casos en los últimos 70 años y advierte que en casi todas las diócesis de distintos países el fenómeno existe.
0: Según The Economist, entre el 6 y el 9% de los sacerdotes católicos pueden ser abusadores de menores de edad. Esta cifra entre los hombres que están casados o podrían casarse se reduce. Va del 1 al
2: 3%. ¿Abolirá la Iglesia Católica el celibato en el corto o en el mediano plazo? Se lo preguntamos ayer al teólogo y psicoterapeuta Hans Solner, director del Instituto de Protección de Menores y Personas Vulnerables de la Universidad Gregoriana de Roma.
4: Pedir de abolir el celibato en el contexto de los casos de abuso sexual cometido por clérigos católicos significa, a mi parecer, mezclar dos cosas diferentes. Al contrario de lo que mucha gente piensa, todos los informes científicos, incluidos los no encargados por instituciones eclesiásticas, sino por gobiernos o universidades estatales, concluyen que el celibato en sí mismo no conduce al abuso. Por lo tanto, es falso decir, abolir el celibato y ya no habrá casos de abuso en la Iglesia Católica. No es tan simple. Segundo, creo que habrá una discusión continua sobre las condiciones del sacerdocio diocesano, es decir, de los clérigos no religiosos que no viven en comunidad, sino que son eh, los curas. Yo creo que, como hemos visto en los últimos meses y años, que habrá mucha gente que piensa que la Iglesia Católica Romana debería abrirse a la posibilidad que los candidatos al sacerdocio decidan antes de la ordenación diaconal se van a casarse o se van a vivir eh, el, el celibato. Y creo que la misma praxis que existe ya en la iglesia ortodoxa y en algunas iglesias unidas eh, con la iglesia romana católica podría mm, ampliarse también eh, a, la, a nuestra iglesia, en el sentido que habrá gente céliba y gente casada que podrá oficionar um, como sacerdotes en las parroquias, y en otros encargos eclesiásticos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El nuevo líder del Partido Conservador del Reino Unido será el exministro de Economía Rishi Sunak o la secretaria de Relaciones Exteriores Liz Truss. Ambos se someterán a una votación por correo postal entre los 200.000 afiliados de la colectividad. El ganador, cuyo nombre se conocerá el 5 de agosto, será automáticamente primer ministro en reemplazo de Boris Johnson. Johnson, que renunció el 7 de julio, se despidió ayer en la Cámara de los Comunes, entre aplausos de los parlamentarios de su partido y recordando una frase de la película Terminator.
3: Uh, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
1: La Casa Blanca aclaró anoche que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene cáncer. Biden había generado confusión en un discurso en Massachusetts sobre el cambio climático. Cuando hablaba de las emisiones contaminantes en Delaware, el estado donde ha vivido por años, dijo... Por eso yo y tanta otra gente con la que crecí tenemos cáncer. Un portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, especificó después que Biden se refería a los tratamientos contra el cáncer de piel que recibió antes de asumir el cargo.
2: Estados Unidos presentó ayer una queja formal por la política energética de México y pidió consultas bilaterales pues considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador beneficia a las empresas públicas mexicanas en detrimento de las estadounidenses y que eso viola el Tratado Comercial de Norteamérica. López Obrador negó eso y dijo no estar preocupado. Luego, en plena conferencia de prensa, pidió que le pusieran la popular canción mexicana Uy, Qué miedo, de Francisco José Hernández Mandujano, más conocido como Chicoche.
3: ¿No tienes a Chicoche?
5: Pues vamos, espérense, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo. Y vienes de otro planeta solo para vigilarnos. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos
0: Uy,
6: qué miedo
0: Mira cómo... <risa> <risa> Ay, hombre, uno ya no sabe qué decir Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post El Guapo En la producción estuvo John F. Burnett Por favor, cuídense mucho